2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023, tức rằm tháng giêng năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tài chính đề nghị giao thống nhất quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương. Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên đối với cán bộ kê khai tài sản tại 24 đơn vị nhằm làm rõ tính chính xác trung thực của việc kê khai. Các địa phương chuẩn bị tích cực cho lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngày thơ Việt Nam diễn ra sôi nổi ở nhiều nơi sau 3 năm gián đoạn không tổ chức tập trung vì Covid-19. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc công bố các biện pháp mới hỗ trợ sử dụng đồng nhân dân tệ cho các hoạt động ngoại thương. Thái Lan lắp các máy lọc không khí để giảm bụi mịn PM 2.5 ở thủ đô Bangkok. Chương trình có bài phân tích nhan đề cuộc chiến năng lượng Nga phương Tây với những hệ lụy khó lường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai mùng 6 đến mùng 10 tháng 2, các thanh niên trong cả nước sẽ được tuyển chọn có sức khỏe tốt, có nhiệt huyết và có trách nhiệm sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân tại các địa phương đã hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung
3: Trong những ngày xuân mới này, tại các địa phương, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, đơn vị đã tới từng gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự để động viên, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm và tổ chức những buổi gặp gỡ, tiếp lửa truyền thống có phần cổ vũ tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ. Thượng tá Nguyễn Lê Nam, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi tổ chức lễ báo công dân bác và tiếp lửa truyền thống cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023 và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và thanh niên thực hiện nhiệm vụ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đảm bảo rất là tốt và có thể nói đến giờ phút này thì tất cả các lượng đã chuẩn bị sẵn sàng là chúng tôi sẽ thực hiện cái lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng và đầy đủ cái ý nghĩa hay là cái sự động viên niềm phấn khởi cho thanh niên lên đường sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc năm 2023.
3: Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, các địa phương đã triển khai những biện pháp quyết liệt chú trọng đến chất lượng. Trung tá Đặng Ngọc Chiến, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cầm Khê, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ.
2: Gắn trách nhiệm của từng đồng chí trong hội đồng quân sự huyện xuống đơn đất các cơ sở, xã phường, thị trấn để tổ chức là uh, tuyên truyền và tổ chức khám tuyển là quân số đạt 100% các công chí công dân trong độ tuổi uh, nhập ngũ là tham gia khám tuyển.
3: Đến nay, thanh niên có đủ sức khỏe tiêu chuẩn đã vượt qua các vòng khám tuyển chọn đã được nhận giấy gọi nhập ngũ, quân tư trang Tất cả đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
0: Là người đã tốt nghiệp đại học và đã nhận được giấy lệnh gọi đi nhập ngũ thì tôi sẵn
4: sàng hăng hái và sẽ cố gắng thực hiện thật tốt để phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ cũng như là bảo vệ quê hương đất nước Bản thân tôi luôn xác định và thực hiện được nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân được sự động viên
2: tôi và gia đình đã chấp hành nghiêm luật khám tuyển nhiệm vụ quân sự của các cấp và từ viết đơn tình nguyện trong thời gian nhập ngũ đợt này để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ là xây dựng bảo vệ tổ quốc
3: với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của cấp ủy chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của Hội đồng quân sự các cấp, tuổi trẻ trong cả nước đã sẵn sàng cho Ngày hội tổng quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Theo báo công nhanh của Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến chiều qua diện tích có nước để gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023, Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ là trên 427.000 ha, đạt gần 86%. Đợt hai lấy nước dự kiến sẽ kéo dài đến 24 giờ ngày 8 tháng 2 tới. Về rêu cấy vụ đông xuân 2022-2023, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý các địa phương thời vụ cấy trà xuân muộn tập trung từ thời điểm này đến ngày 28 tháng 2, rêu xạ tập trung từ ngày 10 tháng 2 đến 20 tháng 2, cây rau màu tập trung sản xuất trong tháng 2 đầu tháng 3. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, khuyến cáo. Các địa phương cần phải tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, lấy nước và chữ nước để đảm bảo kế hoạch gieo cấy, cũng như là cái lưới dưỡng, thần trương, làm đất, gieo mạ để chúng ta tập trung vào cái khung thời vụ tốt nhất. Lưu ý cái kết thúc trong tháng 2 ở cái trà xuân muộn chúng ta có những cái phương án diện tích mạ trong cái điều kiện mà giật động rất, rất hạ xảy ra và chúng ta không cấy thì những ngày có nhiệt độ trung bình là khoảng dưới 15 độ. Song song với việc đấy trên một số những diện tích đã cấy thì ta cũng tranh thủ là giữ nước và những cái đợt mà có nắng ấm thì chúng ta cần tiến hành bón phân chăm sóc dẫn tỉa để đảm bảo nó sinh trưởng tốt. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến về đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề nghị giao đồng mối quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương.
4: Trước đó Bộ Tài chính nhận được công văn của Bộ Công Thương đề nghị góp ý dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 95 và nghị định số 83 của Chính phủ. Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, Nghị định số 95 của Chính phủ, trong đó giao về một cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cơ quan điều hành giá xăng dầu để tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh kiểm tra theo đúng quy định. Theo Bộ Tài chính, việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá chuyển về Bộ Công Thương sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá, nắm bắt bản chất của các yếu tố, hình thành giá, cơ sở, để điều hành giá xăng dầu phù hợp với thực tế phát sinh cũng như tăng cường giám sát đối với chi phí thực hiện của các thương nhân. Việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng giảm giá tại thời điểm điều hành giá.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023 bằng hình thức bốc thăm đối với cán bộ kê khai tài sản tại 24 đơn vị. Kế hoạch nhằm làm rõ tính chính xác, trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, đồng thời xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai.
4: Thanh tra thành phố lên danh sách xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai gồm 6 quận, huyện, Nam từ liêm. Hoàn Kiếm, Long Biên, Ứng Hòa, Hoài Đức, Sơn Tây, Sáu Sở, Tài nguyên môi trường, Quy hoạch kiến trúc, Công thương, Nội vụ, Khoa học công nghệ và Tài chính. Trong danh sách thuộc diện xác minh tài sản thu nhập trong năm nay còn có Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh. Các cá nhân được xác minh là người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra thành phố Hà Nội. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10%. Thời gian triển khai bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên cá nhân xác minh tài sản thu nhập tại các cơ quan đơn vị được tính trong vòng 10 ngày kể từ ngày tránh thanh tra thành phố ban hành kế hoạch.
2: Nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa xin ý kiến bổ kế hoạch và đầu tư về việc hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù thí điểm tạo động lực phát triển thành phố. Trong đó đáng chú ý là đề xuất hai phương án thu thuế đối với nhà đất thứ hai trở lên.
4: Phương án 1, thành phố đề xuất thí điểm thu thuế đối với nhà ở và đất ở mà người có quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở không trực tiếp sử dụng để ở, tức nhà đất thứ hai trở lên. Phương án thứ hai là chấp thuận cho thành phố tăng mức thu liên quan đến nhà đất thứ hai trở lên, trong đó, tăng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên từ 0,5% giá trị chuyển nhượng lên 2% và mức tối đa một hồ sơ chuyển nhượng từ 500 triệu đồng một hồ sơ lên 1 tỷ đồng một hồ sơ. Số thu tăng thêm này sẽ được đưa vào ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nếu không ban hành cơ chế đặc thù thu thuế nhà đất thứ hai trở lên thì thành phố chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn về điều tiết tình trạng đầu cơ nhà đất trên địa bàn. Từ hai phương án này, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị lựa chọn phương án 2.
2: Tiếp tục với các tin văn hóa đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những đổi mới về tổ chức, lễ hội khai ấn đền trần diễn ra đêm qua và đến dạng sáng nay, tức là đêm 14 dạng sáng ngày 15 tháng Giêng, đã khắc phục triệt để tình trạng ném tiền lên kiệu ấn và không có tình trạng tranh cướp, tùy tiện lấy lọc trên các bàn thờ. Với các phương án đổi mới tổ chức, lễ hội khai ấn đền trần đang dần trở về đúng nghĩa với lễ hội văn hóa truyền thống. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
5: Vâng thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại đền Trần dự lễ khai ấn, nghi lễ dâng hương tới các vị vua Trần diễn ra tại đền Thiên Trường từ lúc 22 giờ 15 phút do Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định chủ trì. Diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định Phạm Duy Hưng khẳng định Việc tổ chức lễ hội khai ấn đền trần với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho quốc Thái, dân an, thiên hạ Thái Bình, thịnh trị, mọi nhà trung hưởng lộc ấn, đồng thời mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngay sau đó là nghi lễ dứt kiệu ấn, bắt đầu từ sân đền cố trạch qua cổng chính tới đền thiên trường. Đi đầu là cờ ngũ sắc, cờ tế khí, đội nhạc lễ, đội tế, kiệu ấn và kiệu đức thánh trần đội thiên kiệu do các nam thanh niên được lựa chọn kỹ càng trong hàng trăm thanh niên làng tức mặc nghi lễ khai ấn bắt đầu từ lúc 23 giờ 15 phút tại ban thờ trung thiên đền thiên trường trong không khí trang nghiêm các bậc cao niên dòng họ trần làng tức mặc phường lộc vượng và đại diện một số ban ngành đoàn thể chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn vào 14 cánh ấn bằng giấy màu vàng, nhưng là ấn sau đó được dâng lên các đình chùa thuộc phường lọc vượng, đền thiên trường, đền cố trạch, đền trùng hoa, đình tức mặc, vân vân. Năm nay, tình trạng ném tiền lên kiệu ấn đã được khắc phục triệt để. Ban tổ chức tiếp tục sử dụng các camera an ninh tại khu vực diễn ra lễ khai ấn để giám sát, phát hiện, nhắc nhở, xử lý những hành vi phản cảm, vi phạm quy định của lễ hội. Bàn thờ cũng được thu dọn ngay sau khi kết thúc lễ khai ấn nên không còn tình trạng tự tiện lấy lọc trên bàn thờ công
3: tác tổ chức của ban quản lý lễ hội đền trần hết sức là chu đáo khoa học và tạo cho du khách đến đây một cảm giác hết sức là an toàn về cái tình hình an ninh trật tự không còn cái cảnh chen lấn xô đẩy mà chúng tôi đi vào với một cái tâm thế hết sức là thoải mái cảm thấy rất là an tâm
0: Công tác an ninh của Nam Định, Đền Trần, tôi thấy rằng cái lực lượng an ninh giữa quân đội và công an rất đảm bảo.
5: Việc tổ chức khai ấn và phát ấn lần này cho thấy, ngoài việc tuyên truyền thì vai trò của chính quyền địa phương trong việc dẫn dắt đời sống tâm linh có ảnh hưởng rất lớn, giúp người dân loại bỏ những thói quen xấu trong lễ hội. Ông Nguyễn Đức Bình, trưởng ban quản lý di tích Đền Trần, đánh giá.
0: Việc đổi mới trong công tác tổ chức lễ hội, chúng tôi đi vào cái hướng là đổi cách tổ chức để cho lễ hội thực sự là đúng nghĩa và rõ nét nhất tính truyền thống trong cái lễ hội khai ấn, làm cho lễ hội khai ấn nó thực sự có ý nghĩa trong cái đời sống hiện nay, mà phát huy truyền thống cũng như là giáo dục con cháu uống nước nhớ nguồn trong cuộc buộc dựng nước và giữ nước trong giai đoạn mới hiện nay.
5: Từ 5 giờ sáng nay 15 tháng riêng, ban tổ chức đã phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương. Nhiều người đã thức cả đêm trong sân đền trần để chờ đến giờ xin ấn. Công an tỉnh Nam Định đã phân công túc trực, đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Việc phát ấn cho người dân và du khách tại đền trần sẽ tiếp tục diễn ra tại các nhà giải vũ từ hôm nay cho đến hết tháng riêng.
2: Cũng đêm qua, tại Đền Trần Thương, xã Trần Thượng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra các nghi thức của lễ phát lương Đức Thánh Trần. Buổi lễ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân.
4: Sau khi thực hiện các nghi thức, lễ phát lương Đức Thánh Trần tại Đền Trần Thương được bắt đầu từ 23 giờ đêm qua đến 17 giờ chiều nay. Các túi lương được phát tại 19 điểm khu vực đền cho nhân dân, du khách thập phương, Năm nay, lễ phát lương Đức Thánh Trần được tổ chức với nhiều nghi thức ở cả phần lễ và phần hội gồm lễ dước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ, lễ châm đuốc và dâng hương, lễ dước lương thảo vào làm mật lễ tại hậu cung.
2: Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn sơn kết bạc năm 2023 đã được tỉnh Hải Dương tổ chức với quy mô và đón khách du lịch như các năm trước khi có dịch Covid-19 điểm mới của lễ hội năm nay là tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại hội xuân Côn Sơn Kiếp Bạc 2023. Tuần văn hóa sẽ tập trung giới thiệu đến du khách các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương trong tỉnh. Tại đây du khách được thưởng thức và trực tiếp tham gia trải nghiệm loại hình nghệ thuật truyền thống như hát trèo, hát văn, ca trù. Ông Lê Duy mạnh, Phó trưởng ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cho biết.
0: Đã mời <cười> các địa phương tổ chức các lực lượng tham gia các nghi lễ như nước để đất các giấy tờ để anh em một chân một chân đi vào và các nghi chuyện nghi kiệu
2: đổ nước để chúng tôi kiểm tra và tất cả là tăng hạn do các nghi lễ. Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 không thể tổ chức tập trung vào dịp Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, ngày thơ Việt Nam trở lại với nhiều sự kiện và cách làm mới mẻ hơn trước.
4: Ngày thơ Việt Nam 2023 có chủ đề nhịp điệu mới với ước vọng. Khi đất nước chúng ta đã vượt qua đại dịch thế kỷ, cuộc sống bình thường mới trở lại, phục hồi mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng ta cùng hướng tới một tương lai tràn đầy hy vọng về những điều tốt đẹp. Ngày thơ Việt Nam 2023 do Hội Nhà văn Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long đồng tổ chức. Sự kiện chính của ngày thơ thay vì diễn ra vào buổi sáng sẽ tổ chức vào đêm rằm để tăng hiệu quả âm thanh, ánh sáng và tính sân khấu. Sau 18 năm tổ chức tại Văn miếu Quốc tử giám, lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, di tích quốc gia đặc biệt được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa thế giới. Không gian Ngày thơ gồm toàn bộ khu vực sân Đoan môn của Hoàng thành.
2: Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật Đêm thơ Việt Nam năm 2023 với chủ đề Giao vần yêu thương sức sống ngày mới" tại Công viên Văn Lang, quận Long.
4: Chương trình Đêm Thơ Việt Nam năm 2023 có hai chương với 11 tiết mục đặc sắc ở các thể loại như ca cảnh, liên khúc, ngâm thơ, thơ và rap. Chương 1 có chủ đề thơ ca truyền thống, gieo vần yêu thương. Trong đó, chùm thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự giao thoa giữa bình thơ cùng với ngâm thơ, tương tác cùng âm nhạc dân tộc để tạo một không gian thơ trên vùng chiến khu Việt Bắc năm 1948. Qua đó, làm bật lên lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người dân Việt Nam. Lấy chủ đề là thơ ca hiện đại, sức sống ngày mới, các tiết mục của chương 2 như thơ và rap là sự kết hợp giữa âm nhạc và thơ trong âm hưởng hiện đại. Những lời thơ, câu hát, ca ngợi cảnh sắc con người và đặc biệt là văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam.
2: Cúc tối qua tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Điềm Thơ Nguyên Tiêu, thành phố Hội An năm Quý Mão 2023 nhân dịp này, thành phố Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Nguyên Tiêu ở Hội An.
4: Mở đầu đêm thơ, người dân và đông đảo du khách được nghe bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn ý nghĩa của bài thơ về tinh thần tự tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam qua phần bình và phân tích của các nhà thơ. Trong đêm hội, các nhà thơ, nghệ nhân đã thể hiện trình bày hết sức truyền cảm nhiều bài thơ, ca ngợi con người và cảnh mật Quảng Nam, Đặc biệt hôm nay, mùng 5 tháng 2, giảm tháng riêng, tại Đình Hội An, Đình Ông Voi, thành phố Hội An, sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên Tiêu.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với Phần tin Thế Giới. Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và các nước thành viên Liên minh châu EU và Australia bắt đầu áp mức giá trần đối với các sản phẩm dầu của Nga kể từ hôm nay. Động thái nhằm gia tăng hơn nữa sức ép với Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai mà vẫn chưa có dấu hiệu lãng dịu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo thỏa thuận đạt được, G7 và EU nhất trí sẽ áp mức giá trần 100 đô la một thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và 45 đô la một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu Đây cũng là các mức giá đã được Ủy ban châu Âu đề xuất trước đó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Nga đang phải trả giá đắt khi các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đang làm xói mòn nền kinh tế của nước này Giá trần đối với dầu thô đã khiến Nga phải trả khoảng 160 triệu euro mỗi ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng áp lực Trước đó hồi tháng 12 vừa qua EU và G7 cũng đã áp mức giá trần 60 đô la một thùng đối với dầu thô xuất khẩu của Nga vận chuyển bằng điểm biển. Thông qua biện pháp, các nước phương Tây muốn siết chặt nguồn thu tài chính của Nga. Nga cho biết sẽ không bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào tuân theo mức giá trần mà Liên minh châu Âu, nhóm G7 và Australia áp đặt đối với dầu của nước này. Trong phản ứng mới nhất trước bước đi của phương Tây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.
2: Các bạn đã nói <cười> về đó.
1: Thái độ của chúng tôi đối với bước đi là tiêu cực và Nga đã nhiều lần thể hiện quan điểm này Đương nhiên hành động của phương Tây sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa trong thị trường năng lượng toàn cầu Chúng tôi, một cách tự nhiên, đang thực hiện các bước để bảo vệ lợi ích của mình khỏi bất kỳ rủi ro nào có thể phát sinh Các nhà phân tích cho rằng nếu giá trần hoạt động đúng như kế hoạch, giá nhiên liệu sẽ không tăng vọt Châu Âu có thể nhận được nguồn cung cấp dầu Diazen thay thế từ Mỹ, Ấn Độ và Trung Đông, trong khi Nga có thể tìm kiếm khách hàng mới bên ngoài châu Âu. Cuộc khủng hoảng đồng nghĩa với việc các kế hoạch loại bỏ dần than đá ở nhiều quốc gia bị chậm lại.
2: Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây tiếp tục gia tăng khi Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết dự kiến vào cuối tháng 3 tới nước này sẽ gửi xe tăng Cleopatra 2 do Đức sản xuất tới Ukraine. Trước đó, Pháp và Italia thông báo trong kế một năm nay cũng sẽ chuyển giao cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung Mamba, còn Đức thì tuyên bố sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 88 xe tăng Cleopat-1. Trong phần diễn biến đáng chú ý, Ukraine và Nga vừa tiến hành trao đổi gần 200 tù nhân. Theo tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak, 116 người Ukraine đã được trao trả trong khi các hãng thông tấn Nga trích dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết 63 tù nhân Nga đã được trả tự do. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc cho đổi tù nhân được thực hiện thông qua các nhà trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các ngân hàng thương mại lớn ở Trung Quốc vừa công bố những biện pháp mới để hỗ trợ sử dụng đồng nhân dân tệ trong hoạt động ngoại thương nhằm thúc đẩy chủ trương quốc tế hóa đồng nội tệ của chính phủ Trung Quốc.
4: Các ngân hàng đã cam kết hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả thu chi vốn và tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ trong các hoạt động ngoại thương. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng cam kết xây dựng một mạng lưới dịch vụ thanh toán thuận tiện và hiệu quả hơn bằng nhân dân tệ, thiết lập một kênh đặc biệt để phê duyệt tín dụng, đồng thời giảm chi phí chuyển đổi tiền tệ và kinh doanh, phòng ngừa rủi ro cho các doanh nghiệp. Ông Lưu Lam, Chủ tịch Ngân hàng Công Thương Trung Quốc cho biết. Chúng tôi đã
3: thiết lập một chương trình tài trợ đặc biệt trị giá 450 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 66 tỷ đô la, để hỗ trợ hoạt động kinh doanh xuyên biên giới bằng nhân dân tệ. Chương trình này chủ yếu phục vụ các lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, các lĩnh vực mới nổi có tầm quan trọng chiến lược, các lĩnh vực chuyên biệt và phức tạp, tạo ra sản phẩm mới và các sản phẩm độc đáo, nông nghiệp hiện đại, cơ sở à tầng xanh, ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các mức lãi suất ưu đãi để đáp ứng nhu cầu đầu tư và tài chính xuyên biên giới của các bên tham gia thị trường.
2: Tổng thống Sri Lanka. Rani Wickremesinghe cho biết nước này đang hoàn thành các điều kiện tiên quyết để mở gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ đô la từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Sri Lanka rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ kể từ khi giành độc lập khỏi Anh năm 1948 do thiếu hụt dự trữ ngoại tệ. Nước này chứng kiến tỷ lệ lạm phát cao, đồng nội tệ giảm giá và nền kinh tế suy thoái. Sri Lanka hiện đang tập trung vào việc nhận được sự đảm bảo tài chính từ các chủ nợ song phương, chính là Trung Quốc và Nhật Bản. Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm qua đã lắp đặt 13 máy lọc không khí xung quanh khu vực thủ đô Bangkok để giảm ô nhiễm bụi mịn PM2.5 trong không khí xuống mức an toàn. Tình trạng ô nhiễm bụi mịn trong những ngày qua đã khiến một số trường học ở Bangkok phải đóng cửa và hơn 370.000 trường hợp ghi nhận mắc các bệnh do hít phải các hạt bụi siêu mịn. Phóng viên Đài Tổ Việt Nam, Thường trú tại Thái Lan Thông tin.
6: Các kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy mỗi máy có thể hạ mức PM2.5 trong 144 mét khối khí xuống dưới mức an toàn là 50 microgam trên một mét khối trong vòng 30 phút. Theo Hải quân Hoàng gia Thái Lan, những máy lọc này cũng có thể lọc hầu hết các vi trùng, vi khuẩn và virus bao gồm cả virus SARS-CoV-2 cũng như hydrocarbon thơm xung quanh khu vực đặt máy trong vòng 30 phút. Các thiết bị này đã được cơ quan y tế và khoa học hải quân kiểm tra về độ an toàn. Sáng 4 tháng 2, cơ quan quản lý đô thị Bangkok cho biết mức PM2.5 ghi nhận dao động từ 28 đến 58 microgam trên 1 mét khối khí và chất lượng không khí nói chung là tốt. Lượng bụi mịn PM2.5 cao nhất từ 49 đến 58 microgam trên 1 mét khối khí đang xuất hiện ở khu vực phía đông của thủ đô Bangkok tại các quận Nong Chok, Lat Krabang và Bueng Kum. PM 2.5 là các hạt trong không khí có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già và người mắc bệnh phổi mãn tính. Thái Lan đã đưa ra quy định về mức độ an toàn đối với PM 2.5 là 50 microgram trên 1 mét khối không khí.
2: Tin chúng tôi vừa cập nhật, truyền thông Mỹ đưa tin khinh khí cầu của Trung Quốc đi qua không phần của Mỹ đã bị máy bay chiến đấu nước này bắn hạ ngoài khơi Carolina trên Đại Tây Dương vào chiều ngày 4 tháng 2 theo giờ địa phương. Trước đó, một số quan chức quân sự Washington đã khuyến cáo không nên bắn hạ khinh khí cầu này trong lãnh thổ đất liền của Mỹ do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây hại cho người dân khi rơi xuống đất. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó tuyên bố với báo giới rằng sẽ xử lý thỏa đáng khinh khí cầu này. Cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã yêu cầu ngừng hoạt động ba sân bay và đóng cửa không phận các khu vực thuộc hai bang Bắc Carolina và Nam Carolina, nơi những nơi cuối cùng quan sát được khinh khí cầu của Trung Quốc trước khi vật thể này bay ra biệt. Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Dạng sáng nay, Thời Giờ Việt Nam, Newcastle đã bị West Ham cầm hòa một đều ở vòng 22 giải bóng đá ngoài hạng Anh, nâng mạch bất bại lên 15 trận liên tiếp. Trước đó, thưa qua theo Giờ Việt Nam, Arsenal đã trải qua trận thua 0-1 trên sân đội cuối bảng Everton, chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại vô cùng ấn tượng trước đó. Mặc dù để thua, nhưng Arsenal hiện vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 50 điểm sau 20 trận. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Wolver đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0. Manchester United có chiến thắng 2-1 trước Cristian Palais, còn Aston Villa nhận thất bại 2-4 trước Leicester. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 5 tháng 2, châu EU chính thức cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế d- dầu của Nga như là dầu diesel nhiên liệu máy bay, xăng và dầu sưởi Cũng kể từ ngày hôm nay, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7, Âu và Australia áp giá trần đối với các sản phẩm dầu của Nga. Những động thái cứng rắn này đang đẩy cuộc chiến năng lượng Nga phương Tây ngày càng gai gắt với những hệ lụy khó lường. Biên tập viên Quỳnh Hòa có
0: bài phân tích qua giọng đọc của phát thanh viên Ho theo thông báo của Thụy Điển, nước chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu-EU hiện nay, kể từ hôm nay, mức giá trần dầu của Nga được các đại sứ của 27 quốc gia EU thống nhất là 100 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm dầu cao cấp như dầu Diezen và mức 45 đô la một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ như dầu nhiên liệu. Trước đó, cách thời điểm này đúng 2 tháng, Liên minh châu Âu-EU cùng các đồng minh trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu G7 và Australia cũng đã áp giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô xuất khẩu của Nga vận chuyển bằng đường biển và cấm mua dầu thô của Nga. Với các biện pháp trừng phạt cứng rắn này, các nước phương Tây muốn siết chặt nguồn thu tài chính của Nga nhằm gây sức ép lên nước này do xung đột tại Ukraine. Phản ứng với các biện pháp trừng phạt của phương Tây Phía Nga cho biết sẽ không bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào tuần theo mức giá trần mà Liên minh châu Âu, nhóm G7 và Australia áp đặt đối với dầu của nước này. Đặc biệt, hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh về các biện pháp nhằm trả đũa việc áp đặt mức giá trần đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, và lệnh trừng phạt mang tính trả đũa có hiệu lực đến ngày mùng 1 tháng 7 tới. Phía Nga còn đã đưa ra cảnh báo hành động trừng phạt của phương Tây nhằm vào dầu của Nga sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa trong thị trường năng lượng toàn cầu. Trên thực tế, mặc dù phương Tây đã cân nhắc kỹ lưỡng khi từng bước đưa ra các đòn trừng phạt hòng tạo ra tác động như mong muốn, song hậu quả đối với thị trường dầu mỏ thế giới và vấn đề an ninh có thể sẽ khó lường Châu Âu vốn là khu vực phụ thuộc vào Nga khoảng 40% sản phẩm tinh chế từ dầu nhập khẩu. Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang cạn kiệt do nhu cầu tăng trở lại và công suất lọc dầu hạn chế ở một số nơi. Trong khi đó, với lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, phía EU sẽ phải chuyển hướng phụ thuộc nhiều vào các nhà máy lọc dầu quy mô lớn mới ở các nơi khác như Ấn Độ hay Trung Đông. Tuy nhiên, Việc vận chuyển các sản phẩm tinh chế từ dầu gặp khó khăn hơn nhiều so với dầu thô. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt chung với thời điểm mở cửa lại nền kinh tế Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là các nhà máy lọc dầu lớn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể tập trung hơn vào việc đáp ứng nhu cầu gia tăng trong nước hơn là xuất khẩu. Còn về phía Nga, những thách thức về hậu cần, thị trường và lệnh cấm vận của EU – cũng khiến nước này có thể sẽ không thể xuất khẩu hết dầu diesel và các sản phẩm tình chế. Điều đó sẽ buộc các nhà máy lọc dầu tại quốc gia này phải cắt giảm hoàn toàn việc sản xuất các loại nhiên liệu này, góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt sản phẩm toàn cầu. Với các đòn ăn miếng trả miếng đầy rủi ro trong cuộc chiến năng lượng giữa Nga và phương Tây, người tiêu dùng sẽ chịu nhiều thiệt hại khi giá nhiên liệu sẽ tiếp tục bị đẩy cao hơn. Rõ ràng, bất chấp nhiều lệnh trừng phạt đối với các nguồn năng lượng từ Nga đang dần có hiệu lực, thế giới vẫn cần dầu mò và các sản phẩm từ dầu mỏ. Trong bối cảnh cuộc chiến năng lượng giữa Nga và phương Tây đang trở nên phức tạp, điều được quan tâm hơn cả lúc này vẫn là tác động của các biện pháp mà hai bên áp dụng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ như thế nào trong thời gian tới, khi mà cuộc chiến này có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác kéo theo những hệ lụy khó lường
2: vừa vừa nghe bài phân tích nhan đề cuộc chiến năng lượng Nga phương Tây với những hệ lụy khóa lường, tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông Riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ ngày có mưa giải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chíu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.